0: Ich will euch heute eine Geschichte von zwei Männern erzählen, eine Geschichte von zwei Evangelisten, zwei mutigen Männern, die herumgehen und das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus erzählen. Es sind zwei Männer, die so treu diese gute Nachricht verkünden mit all ihren guten Seiten und auch mit ihren anstößigen Seiten, dass sie für diese Botschaft Ablehnung erfahren. Zwei Männer, die durch ihre Predigt, diese Predigt, die wir heute miteinander anschauen wollen, ins Gefängnis kommen. Die Predigt, die sie diesen Menschen geben, vor denen sie stehen, führt dazu, dass sie gefangen genommen werden und ins Gefängnis kommen. Diese zwei Männer heißen Petrus und Johannes und wir lesen ihre Geschichte in Apostelgeschichte 3. Ihr dürft gerne eure Bibeln dort aufschlagen. Apostelgeschichte 3. Der Herr Jesus ist zu dieser Zeit auferstanden und er ist wieder in den Himmel aufgefahren und er hat seinen nachfolgenden Jüngern der Gemeinde seinen heiligen Geist gegeben. Und er hat ihnen den Auftrag gegeben, diese gute Botschaft, an die sie glaubten, weiterzugeben, zu verkünden, Jünger zu machen in Jerusalem, Samaria und bis ans Ende der Welt. Und wir lesen diese Geschichte von Petrus und Johannes, wie sie treu, ihrem Herrn gehorchen und ihm nachfolgen, indem sie Menschen sein Evangelium verkündigen, in Apostelgeschichte 3, in den Versen 12 bis 26. Hier die Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist, aufgeschrieben durch Lukas in der Apostelgeschichte für uns. In Apostelgeschichte 3, Ab Vers 12. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber? Oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Und auf den Glauben an seinen Namen hin, hat sein Name diesen hier stark gemacht, denn ihr seht und kennt, ja, der durch ihn gewährte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen, und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seinen Propheten zuvor verkündigte, was nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgezählt werden damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und er den sendet, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von Alters er geredet hat. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt, einen Propheten, wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken, aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Und es wird geschehen, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten von Samuel an und den Folgenden, so viele, geredet haben, sie haben auch diese Tage im Voraus angekündigt seid Söhne der Propheten und des Bundes, denn Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Nun, was ist passiert? Petrus und Johannes waren in Jerusalem und sie gingen zum Tempel, um zu beten. Und da war dieser Mann, gelähmt seit es ihn gibt, er war dort, um zu betteln, wie er es jeden Tag tun würde. Er bettelte für Almosen, er bettelte, dass Menschen sich über ihn entbarmen würden und ihm helfen würden mit Geld. Da fragte natürlich auch die zwei Apostel, Petrus und Johannes. Und Petrus spricht zu diesem Mann, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen, Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Mit der Hilfe von Petrus steht dieser Mann auf. Tatsächlich, es passiert, was Petrus ihm befiehlt. Und dieser Mann, das erste Mal in seinem ganzen Leben, überhaupt steht auf seinen Füßen. In Apostelgeschichte 4 wird erwähnt, dass dieser Mann über 40 Jahre alt ist. Über 40 Jahre war dieser Mensch gelähmt, abhängig von der Hilfe anderer, bekannt unter dem Volk. Bekannt besonders unter denen, die regelmäßig in den Tempel gehen würden, denn wir lesen davon, dass er täglich dort war, dass er täglich vor diesem Tempel war, um zu betteln. Er war bekannt, aber er gehörte ganz sicher nicht zu den Beliebten dieses Volkes. Er gehörte nicht zu den Erfolgreichen dieser Gesellschaft. Vor ein paar Monaten noch war auch Jesus dort. Jesus war in Jerusalem, Jesus war beim Tempel. Und Jesus, wenn wir uns erinnern, heilte massenhaft Leute. Da waren Menschen mit allen Gebrechen, die er heilte, auch Gelähmte. Durch irgendwie schaffte es diese Gelähmte nie zu Jesus. Er hatte keine Freunde wie die anderen, von denen wir lesen, die ihren gelähmten Freund brachten zu Jesus, damit Jesus ihn heilen würde. Vielleicht hörte Jesus nicht auf ihn, wenn er tatsächlich bei Jesus war und aus irgendeinem Grund heilte er ihn nicht. Dieser Mensch war über 40, in großer Not. Viele um ihn herum wurden geheilt. Viele um ihn herum erlebten das, was sie so gerne möchten, Heilung an ihren Körpern. Doch er nicht. In der Zwischenzeit wurde Jesus gekreuzigt. Jesus war nicht mehr da. Und er ist immer noch da, über 40 Jahre alt, immer noch mit seiner Lähmung. Und dann endlich kommt sein Tag, endlich war es soweit. Diese zwei Männer, Apostel, kommen zu ihm. Und er denkt nicht daran, sie um Heilung zu bitten, er bittet, dass sie ihm helfen würden für seine tägliche Not, seine täglichen Bedürfnisse. Lukas berichtet uns, wie diesen Mann geheilt wird und wie dieser Mann, nachdem er geheilt wird, mit Petrus und Johannes in den Tempel geht, wie er umhergeht und wie er umherspringt, im Tempel, wo sich diese Menschen versammeln, um zu beten und wie er dabei Gott lobt. Gott, der ihm endlich Heilung gegeben hat. Stellt euch diese Situation einmal vor. Da waren Menschen im Tempel, die gerade an diesem Mann vorbeigelaufen sind. Sie haben ihn gesehen, wahrscheinlich kannten sie ihn, weil er immer dort war. Einige dachten, oh nein, er ist schon wieder hier. Und schon wieder will er Geld von mir. Andere dachten, dieser Arme hat keine Verwandten, die ihm helfen würden, die für seine Bedürfnisse sorgen würden. Deshalb bettelt er hier allein Tag für Tag vor diesem Tempel. Jetzt plötzlich sehen Sie diesen Mann umherspringen. Das erste Mal auf seinen Füßen. Stellt euch seine Freude vor. Und es ist kein Wunder, dass sie erstaunt waren, dass sie mit Erstaunen reagieren, dass sie verwundert waren. Was passiert da jetzt mit diesem Mann? Der Gehalte blieb mit Petrus und Johannes. Und so war für alle klar, diese zwei hatten irgendetwas damit zu tun. Irgendetwas taten, Petrus und Johannes, dass dieser Mann plötzlich gehen konnte. Und die Menschen fangen an, sich zu fragen und sich um diese zwei Apostel zu scharen. Und jetzt plötzlich sind alle Scheinwerfer auf diesen zwei und die Menschen erwarten eine Erklärung, was ist passiert mit diesem gelähmten Mann. Was würdest du machen in dieser Situation? Plötzlich alle Scheinwerfer auf dir. Und von dir wird eine Erklärung erfragt. Ich nehme nicht an, dass du auch umhergehst und Gelähmte heilst, aber ich nehme an, dass es dir auch schon passiert ist, dass du plötzlich in einer Situation warst, wo du gefragt wurdest über deinen Glauben. Vielleicht sitzt du in einer Runde mit deinen Arbeitskollegen zusammen am Montag und jeder erzählt von seinem Wochenende. Was hast du gemacht am Wochenende? Was hast du gemacht am Wochenende? Und plötzlich... Kommen sie zu dir. Was hast denn du gemacht am Wochenende? Scheinwerfer auf dir, Gelegenheit von deinem Glauben an Jesus zu erzählen. Oder das Thema ist Religion. Und du wirst gefragt, was glaubst du eigentlich? Eine Einladung von deinem Glauben an Jesus zu erzählen. Irgendein Artikel kommt in der Zeitung über Kirchen und es entsteht eine Diskussion und plötzlich sagt jemand, du bist doch in einer Freikirche. Was glaubt ihr eigentlich? Was macht euch anders? Du bist in einer Baptistengemeinde. Was glauben denn Baptisten? Plötzlich sind die Scheinwerfer auf uns. Und wir haben Gelegenheit, von unserem Glauben an die Auferstehung zu erzählen. Doch so oft nehmen wir diese Gelegenheit nicht wahr. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht von Petrus. Petrus nimmt diese Gelegenheit, die er hat, sehr wohl wahr. Da ist diese Menschenmenge, da hat Gott gerade etwas Wunderbares getan. Und Petrus nimmt die Gelegenheit wahr, Zeugnis zu geben von seinem Herrn Jesus Christus. Jetzt bevor du sagst, Petrus war einfach ein mutiger Mann, mir fehlt halt der Mut. Lasst uns kurz uns erinnern, an diesen Petrus, den wir sehen in den Evangelien. Ihr euch erinnern, ganz am Ende der Evangelien, da wird Jesus gefangen genommen und was passiert mit Petrus? Da kommt diese einfache Magd zu ihm und sie erkennt ihn als Nachfolger von Jesus und sie sagt, bist nicht auch du ein Jünger von Jesus. Was macht Petrus? Er sagt, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Nein, ich kenne Jesus nicht. Petrus ist nicht ein mutiger Mann von Natur aus, wenn es darum geht, Jesus Christus zu bekennen. Doch jetzt, nachdem ihm der Auferstandene Jesus begegnet ist, nimmt Petrus diese von Gott gegebene Gelegenheit wahr. Und diese Gelegenheiten sind doch eigentlich immer von Gott gegeben, wenn wir Jesus bekennen können. Petrus verändert durch die Gnade Gottes, verkündigt mutig Jesus Christus. Und vielmehr über den Apostel Petrus zu staunen. Und wir sollten staunen über diese Veränderung, die wir sehen in seinem Leben. Vielmehr als über ihn zu staunen, sollten wir über diesen Gott staunen, der Menschen so verändert. Dieser Mensch, der einmal so gefüllt war von Menschenfurcht, ist zu einem Mensch geworden, der gefüllt ist von Gottesfurcht jemand, der Gott und Menschen mehr liebt als seine eigene Sicherheit und seine eigene Beliebtheit. Brüder und Schwester, Gott kann genau das Gleiche mit dir machen und mit mir. Er kann uns helfen, Jesus mutig zu verkündigen, ganz egal, was dieses Verkündigen für uns bedeutet. Wir können ermutigt sein durch das, was wir sehen, diese Veränderung im Leben des Apostels Petrus. Und wir wollen uns jetzt diese Predigt anschauen, die von diesem Mut und dieser Zuversicht in Gottes Kraft zeugt. Und wir wollen uns diese Predigt von Petrus an diese jüdische Volksmenge anschauen anhand von drei Punkten. Und als erstes sehen wir das Problem der Sünde, das Problem der Sünde. Als zweitens der von Gott prophezeite Retter und drittens die von dir geforderte Antwort. Das Problem der Sünde, der von Gott prophezeite Retter und die von dir geforderte Antwort. Petrus predigt Jesus Christus, aber er fängt nicht damit an, was diese Menschen hören wollen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Petrus sagt diesen Menschen nicht einfach das, was sie gerne hören wollen. Er sagt nicht nur das Positive, sondern er fängt an mit den Problemen mit dem Problem von uns Menschen, das Problem der Sünde. Das ist der erste Punkt. Und niemand hört dieses Problem gerne. Niemandem schmeichelt es, wenn wir von diesem Problem reden. Aber es ist notwendig, dass wir dieses Problem verstehen, damit auch Jesus als Retter überhaupt Sinn macht. Diese Jerusalemer Volksmenge kommt gerade wieder in Fahrt. Vor kurzem hatten sie die Wunder von Jesus erlebt und wir sehen immer wieder, wie sie begeistert sind von diesen Wundern. Und wer ist nicht begeistert, wenn man sieht, wie den Lieben geholfen wird an ihrem Körper, wie man sogar tote, eine tote Tochter vor ihn bringen kann und er heilt sie. Er wäre da nicht begeistert. Doch wir sehen, wie sie schlussendlich diesen Jesus ablehnen. Und jetzt erlebt diese Volksmenge erneut, wie da jemand Wunder tut, wie da jemand diese menschlichen Probleme, diese körperlichen Probleme aus dem Weg räumt. Wie jemand diesen seit seiner Kindheit Gelehmten hilft und ihn heilt. Diese Erfolgsmenge es sind nur ein paar Monate her seit der Kreuzigung von Jesus, kommt wieder in Fahrt und sie werden wieder begeistert wegen dem, was sie sehen. Und hier erkennen wir etwas ganz Wichtiges über die menschliche Natur. Menschen können schnell fasziniert sein, wenn es um Übernatürliches geht wenn jemand etwas Außergewöhnliches aber behauptet, zu tun. Wir sehen dies so deutlich immer wieder in den Evangelien. Während Jesus Wunder tut, kommen die Menschen. Sie kommen. Sie lieben diesen Wundertäter. Sie lieben diesen Jesus. Doch viele wandten sich von ihm ab. Die meisten sogar wandten sich von ihm ab, als er anfängt, über die Wahrheit zu sprechen. Als er anfängt zu sagen, weshalb er hier ist, nämlich um Sünde zur Buße zu rufen. Wenige wollen hören und wenige bleiben bei ihm, als er zu Selbstverleugnung aufruft. Petrus konfrontiert diese Menschen mit der Wahrheit. Wir sehen es im Vers 12. Wir Männer von Israel, beginnt er. Weshalb wundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir euch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Es waren nicht wir, sagt er, die dieses Wunder vollbrachten. Schaut nicht auf uns, Werdet nicht begeistert von uns. Wir sind nichts Besonderes. Wir wollen nicht, dass ihr uns nachfolgt, wie ihr es am Anfang mit Jesus tatet. In Vers 13 geht er weiter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Seht ihr, wie Petrus die Sünde diesen Menschen direkt anspricht? Er weiß, er wird sich nicht beliebt machen damit. Er weiß, es wollen sie nicht hören. Sie wollen mehr sehen von diesen Wunden. Aber er sagt es ihnen direkt ins Gesicht: Ihr habt Jesus ausgeliefert. Ihr habt diesen Retter, den Gott sandte, diesen Römern ausgeliefert. Ihn habt ihr verleugnet. Oder erwähnt das sogar. Pilatus, dieser Römer, Jesus eigentlich freilassen wollte. Aber ihr wolltet ihn getötet haben. In Vers 14 geht Petrus weiter. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Es gab ja diesen Brauch, von dem wir lesen in den Evangelien, dass der während dieses Passafestes einen Gefangenen freilassen würde. Und Pilatus dachte, ganz sicher würden sich die Juden entscheiden, dass Jesus freigelassen wird, nicht Barabbas, dieser Mörder, Barabbas, dieser verurteilte, berüchtigte Gefangene. Doch die Volksmenge tatsächlich entschied sich, Voll Hass, dass Barabbas freigelassen werden soll und nicht Jesus. Sie wollten Jesus getötet haben. Sie wollten Jesus gekreuzigt sehen. In Vers 15 bringt Petrus diese Anklage gegen diese Juden auf den Punkt. Den Fürsten des Lebens habt ihr getötet für eine Ironie, diese Menschen, für die Jesus kam, bringen den Fürsten des Lebens um. Es waren ja eigentlich nicht sie, die Jesus töteten, es waren die Römer. Petrus sieht es genau richtig. Sie, das jüdische Volk, war dafür verantwortlich, dass Jesus, dieser Fürst des Lebens, getötet wurde. Jesus wurde durch die Römer getötet, aber es waren die Taten und die Worte dieser Juden, die dafür verantwortlich waren, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und genau gleich wie die Juden nicht auf die Römer zeigen konnten, so können wir heute nicht auf die Juden zeigen, die Jesus töteten. Denn auch wir sind verantwortlich für den Tod von Gottes Sohn. Meine Schuld und deine Schuld macht es erforderlich, dass wenn Gott Menschen retten will, und das will er, jemand anderes für unsere Schuld sterben musste. Es war deine Sünde, die erforderlich machte, dass Jesus am Kreuz starb. Es waren deine bösen Gedanken, es war dein schlechtes Reden. Es waren deine sündhaften Taten, die Jesus ans Kreuz brachten. Und so sind auch wir heute, die wir hier sind, verantwortlich für diesen Tod das Fürsten des Lebens. Dieses Problem der Sünde, das Petrus an diesem Tag so direkt anspricht, betrifft, auch dich und mich. Es betrifft jeden Menschen, der heute lebt. Jeden Menschen, dem du begegnest. Jeden Menschen, mit dem du arbeitest. Und jeder von uns wird für dieses Problem der Sünde bezahlen. Mit einem Leben in ewiger Verdammnis. Es sei denn, dass wir von Gott diese Rettung erleben. Und das ist der zweite Punkt, zu dem wir heute Morgen kommen, der von Gott prophezeite Retter. Wenn ihr noch einmal Vers 15 anschaut, dann hört dieser Vers nicht mit dem Tod von diesem Fürst des Lebens auf, sondern er geht weiter. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Und jeden Tag nach seiner Kreuzigung stand Jesus auf von den Toten. Er blieb nicht in diesem Grab. Dieser Fürst des Lebens blieb nicht im Tod. Durch die Kraft Gottes stand er auf zu neuem Leben und er lebt. Das ist es, was wir heute feiern, Jesus Lebt, er lebt in der Tat. Dass dieser Glaube an den auferstandenen Herrn Kraft hat, sehen wir nicht nur im Leben von Petrus, der hier so mutig Christus verkündigt, sondern auch in dem, was gerade passiert, was passiert war mit diesem Gelähmten. Vers 16 und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, denn ihr seht und kennt, er ja, der durch ihn gewählte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Es war die Kraft dieses auferstandenen Herrn und den Glauben in diesen Herrn, der diesen Mann, diesen Gelähmten zu einem laufenden, zu einem hüpfenden, zu einem gottlobenden Menschen machte. Auch den Petrus in den Versen 13 bis 15 diese große Schuld der Juden hervorhebt, zeigt er, dass ihre Schuld nicht alles ist, was angesprochen werden muss. Es ist wichtig, dass er damit anfängt. Es ist wichtig, dass sie sich ihre Schuld bewusst werden. Aber er will nicht Verzweiflung über ihre Schuld in ihnen auslösen. Trotz ihres großen Versagens, trotz der schwerwiegenden Sünde, diesen Sohn Gottes zu verleugnen, zu verspotten, zu verwerfen, bleibt Hoffnung. Und so sagt Petrus in Vers 17, und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Bemerkt, wie Petrus diese Menschen in Vers 17 anspricht. Bisher hat er immer von hat er immer zu ihnen gesprochen, ihr, 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 ihr habt. Jetzt nennt er sie Brüder. Und er meint damit nicht, dass sie seine Brüder im Herrn sind, als wären sie bereits Christen. Aber er gibt damit zu erkennen, dass er auch einer von ihnen ist. Dass er nicht auf sie herabblickt und von oben herab zu ihnen spricht. Auf eine ganz wichtige Weise identifiziert sich Petrus mit ihnen. Natürlich auch, weil er ein Mitjude ist mit ihnen zeigt, dass er im Grunde nicht anders ist als sie. Und dann spricht er von dieser Unwissenheit. Sie haben in Unwissenheit gehandelt, wie auch die Obersten, die für die Kreuzigung verantwortlich waren. Und Petrus sagt damit ganz sicher nicht, dass sie keine Schuld für ihre Sünde haben, weil sie einfach nicht wissen, was sie taten. Sonst hätte er nicht gerade zu ihnen direkt gesprochen über ihre Schuld. Sie haben gegen Jesus gesündigt. Sie haben gegen Gott gesündigt. Doch das, was er zum Ausdruck bringen will, ist, dass diese Sünde noch nicht endgültig ist. Es besteht immer noch Hoffnung. Hoffnung zur Vergebung. In dieser ganzen Predigt versucht Petrus, dieser Volksmenge nahezubringen, wer Jesus ist. In Vers 13 sagt er, er ist der Knecht Gottes. In Anlehnung an das, was wir im Alten Testament sehen, wie dieser Knecht kommt und für die Sünde seines Volkes leidet. Im Vers 14 erwähnt er Jesus, den Heiligen und Gerechten. Um deutlich zu machen, dieser Gottmensch war nicht schuldig. Im Gegensatz zu euch, im Gegensatz zu uns. In Vers 15 nennt er ihn den Fürst des Lebens. in Vers 18 nennt er ihn den Christus, den angekündigten Messias. Vers 22 nennt er ihn den kommenden Propheten, wie ihn Mose angekündigt hat, auf den jeder hören sollte. Und wenn sie nicht auf ihn hören würden, dann würden sie ewige Verdammnisse erleiden. In Vers 25 nennt er ihn der verheißene Same Abrahams durch den alle Nationen gesegnet werden würden. In der ganzen Predigt versucht Petrus, dieser Volksmenge klarzumachen, wen sie da umgebracht haben. Es war ihr Retter, der Retter der Welt, der im ganzen Alten Testament angekündigt ist, auf den, den sie eigentlich hätten warten sollen. auch wenn sie die volle Verantwortung tragen für das, was sie getan haben. Vers 18 sehen wir, dass diese, diese Menschen genau das taten, was Gott vorhergesagt hatte. Vers 18, Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. Diese Menschen waren sehr wohl verantwortlich für ihr Ablehnen, für das Verleugnen von Jesus, dafür, dass er getötet wurde. Aber in all dem taten sie genau das, was Gott angekündigt hatte, um seinen Heilsplan auszuführen. Alles, was mit Jesus geschah, war von Gott prophezeit. Es war von Gott vorgesehen, es war von Gott vorbereitet. In Jesaja 43, 10 lesen wir, Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Und so wird deutlich, dass hinter all dem Gott steckt. Gott opferte seinen Sohn, um Menschen geboren in Sünde und Schuld zu retten. Im ganzen Alten Testament offenbart, wird ein Gott offenbart, der ein Gott ist, der rettet und der alles dafür tut, um diese Rettung auszuführen. Gott ist der, der diese Rettung plant, er ist der, der diese Rettung schafft, und er ist auch der, der diese Rettung an den Mann bringt, zu uns. Was sollen wir Menschen tun, die dies hören? Was sollen sie tun, diese Volksmenge, die dies damals durch die Worte des Apostel Petrus hörten? Was sollen wir tun, wenn wir diese Worte heute hören? Und das bringt uns zu diesem dritten Punkt, die von dir geforderte Antwort. Dieses Problem der Sünde und diese Rettung, die von Gott gebracht wird durch Jesus Christus, erfordert eine Antwort von uns. Und wir sehen diese Antwort im Vers 19. Der Apostel Petrus sagt dieser Volksmenge, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Seiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. So tut nun Buße und bekehrt euch, sagt Petrus. Auch für diese Volksmenge, die sich so schlimm versündigt hat an Jesus, die gerne das Gute von ihm nahm, aber nicht auf ihn hören wollte, als er sie aufrief, ihm nachzufolgen, das Kreuz auf sich zu nehmen, sich selbst zu verleugnen. Auch für sie war es noch nicht zu spät. Die dafür verantwortlich waren, dass dieser Unschuldige, den Pilatus eigentlich freilassen wollte, gekreuzigt wurde. Auch für sie war es noch nicht zu spät. Die zusammen mit ganz vielen anderen riefen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Auch für sie bestand Hoffnung. Was sollen sie tun? Petrus sagt, tut Buße und bekehrt euch. Das Erste, was er sagt, wozu er sie aufruft, ist dieses Buße tun Und dieses Buße tun bedeutet nicht, dass wir irgendwelche guten Taten tun, um unseren Zustand zu verbessern. Es bedeutet nicht, dass wir bestimmte Gebete sagen. Es bedeutet nicht, dass wir auf irgendeine Art und Weise zahlen für das, was wir falsch gemacht haben. Denn das Wort beschreibt eine Sinnesänderung. Es bedeutet, sein Denken zu ändern. Und es bedeutet hier ganz deutlich in diesem Kontext, dass diese Menschen ihr Denken über Jesus ändern sollen und andererseits ihr Denken über sich selbst. Sie dachten, wir sind die Gerechten, Jesus ist der Ungerechte, er ist der, der Gott lästert, er soll sterben. Denken musste geändert werden, dass sie erkennen, sie sind die, die Gott lästen indem sie nicht auf Jesus vertrauen. Jesus ist der Gerechte, der Unschuldige, auf den sie vertrauen sollten. Und was diese Menschen verstehen mussten, ist das, was auch wir verstehen müssen. Was wir es sind, die schuldig sind. Dass wir es sind, die diesen Tod verdient hätten. Dass wir es sind, die verdient hätten, dass Gott, der Vater, sich von uns abwendet für alle Ewigkeit. Dass wir in Ewigkeit getrennt sind von diesem Gott. Dass nicht Jesus der Kriminelle war, sondern wir, <lacht> dass nicht Gott der ist, der schlecht ist, weil er sein Gesetz gibt und bestimmte Dinge verbietet, die wir gerne tun möchten, sondern dass wir es sind, die schuldig sind, weil wir Dinge tun wollen, die Gott nicht ehren. Wir müssen unsere Schuld und unsere Sünde einsehen und gleichzeitig anerkennen, dass Jesus unschuldig starb damit er dich und mich retten kann. Weiter sagt Petrus, bekehrt euch, tut Buße und bekehrt euch. Viele Menschen verstehen heute unter diesem Begriff Bekehrung, dass man irgendein Gebet sagt. Ich habe mich an diesem Datum bekehrt. Ich habe damals ein Gebet gesprochen zu Gott, Das ist nicht das, wovon Petrus hier spricht oder von was die Bibel überhaupt spricht. Auch wenn es natürlich Teil davon sein kann, dass das, was mit uns passiert, in einem Gebet ausgedrückt wird. Petrus spricht davon, dass wir uns von unseren alten Wegen abwenden sollen und uns Gott zuwenden sollen. Wenn kurz kurz weiterschaut im Vers 26, er braucht dort das gleiche Wort, dieses Bekehren und er macht dort den Zusatz von seiner Bosheit und es wird deutlich, was er meint mit diesem Bekehren. Dieses sich Bekehren ist auch so weit mehr als lediglich ein Gebet, das wir sagen und vielleicht sogar jemandem nachsprechen. Es ist ein Bestreben, ein anderes Leben zu führen, ein sich abwenden von dem alten Leben und ein Hinwenden zu diesem neuen Leben im Herrn. Was auffällt, wenn wir diese Reaktion und diese Aufforderung von Petrus lesen, was diese Volksmenge tun soll, dann sehen wir, dass er nirgends erwähnt, sie sollen glauben. Tut Buße und bekehrt euch. Er spricht nicht vom Glauben. Und der Grund ist, weshalb er diesen Glauben nicht erwähnt, ist, weil die Buße Buße zu tun und Glauben in der Bibel nicht zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Es sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und wenn er sagt Buße tun, dann meint er damit auf der anderen Seite auch Glauben. Wenn ich mich von etwas abwende in der Buße, dann wende ich mich unweigerlich etwas zu im Vertrauen. Und wozu Petrus aufruft, ist, dass wir uns von unserer Schuld, von unserer Sünde, von unserer Selbstgerechtigkeit abwenden und dem Vertrauen Jesus zuwenden. Tut Buße und bekehrt euch. Was passiert, wenn diese schuldige Volksmenge auf die Worte des Petrus hört und Buße tut? Petrus erwähnt es weiter in Vers 19, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Seiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Erkennt ihr diese Hoffnung hinter diesen Worten? Trotz ihrer großen Sünde war noch nichts verloren. Diese Menschen lehnten Jesus ab, sie lehnten ihn bewusst ab, obwohl sie ihn sahen, obwohl sie ihn hörten, obwohl sie seine Wunder sahen. Doch die Hoffnung war nicht verloren. Diese Menschen konnten sich heute vom Apostel Petrus, von dem, was sie mit ihren eigenen Augen sahen, in diesem Mann, der geheilt wurde und von dem, was sie durch ihre eigenen Augen Ohren hörten, durch den Apostel Petrus überzeugen lassen, dass Jesus wirklich der Fürst des Lebens ist. Und das Gleiche gilt für dich heute. Ganz egal, wie deine Vergangenheit aussieht. Vielleicht hast du schon dein ganzes Leben von Jesus gehört. Vielleicht hast du Jesus abgelehnt, vielleicht war dein Bekenntnis bis heute oberflächlich und es fühlte nicht dazu, dass du ein Leben der Buße führst. Du hast heute die Möglichkeit, deine Sünde anzuerkennen vor Gott, deine Sünde zu bereuen sich abzuwenden davon und neu auf diesen Auferstandenen Jesus zu vertrauen, der nicht nur Lahme gehend machen kann, der nicht nur Blinde sehend machen kann, der nicht nur Taube hörend machen kann, sondern der auch geistlich tote Menschen zu neuem Leben erwecken kann, wie er es bewiesen hat durch die Kraft der Auferstehung. Diese Predigt des Apostel Petrus führte dazu, dass sich viele dieser Menschen überzeugen ließen. Stellt euch das vor, sie ließen sich nicht überzeugen durch Jesus. Auch jetzt hören sie diese Worte des Apostel Petrus. Diese Worte, die dazu führen, dass Petrus und Johannes ins Gefängnis mussten. Wir lesen dann weiter, dass sie gefangen genommen werden und ins Gefängnis gesteckt werden. Was aber viel wichtiger ist, wir lesen, wie diese Predigt dazu führte, dass ganz viele Menschen zum Glauben an Jesus kamen. Wie sieht es mit dir aus? Hast du in deinem Leben Buße getan? Hast du auf Jesus vertraut? Hast du erlebt, dass deine Sünden ausgezählt werden? Das ganz egal, was du gemacht hast. Du rein, ohne Schuld vor Gott stehen kannst. Oder ist es etwas, das du heute tun solltest? Buße zu tun, dich zu Gott zu bekehren und auf Jesus zu vertrauen. Wenn du das erlebt hast, wenn du das getan hast durch Gottes Gnade, dann ist es ganz sicher etwas, das du weiter sagen solltest. Auch du und auch ich sind dazu aufgerufen, auch unter Gefahr von Ablehnung. Sogar in der Gefahr von Gefängnis. Menschen mit dieser Wahrheit zu konfrontieren, dass unser Problem die Sünde ist. Dass Jesus der Retter ist. Und dass Gott von jedem von uns eine Antwort verlangt, nämlich Buße zu tun und umzukehren. Lasst uns beten.